Hej och välkommen. Ni lyssnar på Postpatriarkatet i vanlig ordning. Longtime fans, gissar jag. Tack för det. Idag tänkte jag prata, eller vi tänkte prata, det är inte bara jag som ska prata. Det det kan bli att jag pratar mycket, för det gör jag. Men jag tänkte att, vi tänkte, varför säger jag alltid att det är jag som tänkte? Jag har verkligen sett, men jag har övat jättemycket på att ta ansvar för vad jag tycker och vad jag gör. Så att jag säger nästan alltid jag, oavsett vad jag pratar om, för att man ska inte säga så här man. Nej, att, men ja. i det här fallet så kan du t- säga vi. Ja, jag vet inte. Jag har blivit liksom, det har slagit <laughs> över. Förlåt. Eh, ni får alltid räkna med att vi har någon form av dialog innan vi spelar in och kommer faktiskt överens om tillsammans oavsett vad jag säger för skitsnack här i podden. Tack cred för andra samarbeten. Jag tänkte precis säga, är inte vi inne på, uppe på äh, avsnitt 60? Men det var faktiskt förra gången. Jag vet, vi missade att säga. Så jag tänkte så här, ja, men vi kör på 70 då. <laughs> när det blir 70, då säger vi. Och sen när det är 100, jävla, då måste vi. Det vi måste är fan. på avsnitt 61. Woohoo! Yeah! Fan vad ni har hängt med länge. Mm. Det, är, det är helt fantastiskt. Apropå att uh, long time fans, jag tror inte ni börjar på avsnitt 61. Nej, verkligen. <laughs> kanske ramlar in här. Hej på ja, er, då har ni mycket att lyssna på. Uh, så här, jag, uh, vi är kvinnor. Vi är kvinnor i ett patriarkat. Uh, patriarkat det är ju en, för den som inte vet, som kanske inte har lyssnat på de tidigare 60 avsnitten. Det är ju en samhällsordning som vi lever i just nu där män generellt då har män som grupp. Makten, den politiska makten, den ekonomiska makten, den sociala makten. Uh, och de är överordnade kvinnor. Det betyder inte att man tycker att kvinnor är dåliga. Det betyder att patriarkatet, det vill säga vi människor som grupp, tycker att kvinnor är lite sämre än män och att män är lite mer kompetenta, lite smartare, lite bättre och därför så styr de samhället helt enkelt. Och det har en massa olika effekter. Och att vara kvinna och leva i det, det är en jävla utmaning. Dels måste man ju junglera mäns ständiga våld och övergrepp, men också förminskningar, sämre vård, sämre samhälls... Alltså allting är ju sämre när man mm. är liksom den lägre klassen i ett samhälle. Och det finns ännu lägre klasser, liksom, ju fler lägre klass man tillhör desto sämre får man det. Vi är ju vita kvinnor så vi har ju bara lite halvsämst. Men ja. det finns ju svarta kvinnor också. Det finns svarta kvinnor med funktionshinder. Alltså det är, ni vet, intersektionalitet och så vidare. Mm. Men så här, någonting som jag tyckte var väldigt jobbigt när jag har växt upp i detta patriarkat det är att avgifta mig själv. Jag är ju liksom i den processen just nu att avgifta mig från patriarkatets syn på kvinnor den här kvinnosynen som vi har fått växa upp med och blivit indoktrinerade i för vi alla vi som lever här i samhället har fått lära oss att kvinnor är lite sämre inte om du aktivt går och tänker så för att de flesta säger, nej, men nu, nu tänker ni som lyssnar så här, nej jag tycker verkligen inte att kvinnor är sämre jag tycker att kvinnor är bäst men det är så djupt i oss att vi inte ens ser att den kvinnosynen finns där att vi har den kvinnosynen men den, mm. den sipprar ut ibland i hur vi bemöter varandra, hur vi reagerar på till exempel när kvinnor gör en sak versus en man gör samma sak så reagerar vi och uppfattar det olika, bara en sån grej. Och det är väldigt svårt att synliggöra speciellt om man inte har de verktygen att analysera. Och jag tycker det är svårt att se det fast jag har verktygen att analysera. Jag mm. märker ibland att shit, här är jag, nu, nu hatar jag kvinnor igen. Det påverkar också hur vi, vad vi tror är anledningen till att vi gör olika saker också. Till exempel ja. som det här med att sminka sig och raka ben och sådana saker. Att vi tror att vi gör det. Alltså folk kan Liksom, kvinnor kan tro på är, ärligt talat tro att de gör det för sin egen skull mm. och, ja, inte, för och bli fruktansvärt provocerade för att någon får för sig och kan liksom tycka sig vara förtryckta av andra kvinnor när de säger att du gör ju inte det här 
Du hade mm. inte gjort det här om det inte fanns ett patriarkat. Men en del av patriarkatet är ju också att lära oss att tycka om vissa saker om man ska liksom mm. tänka på den grejen. För att nu är det jättemånga som bara, men vadå, jag, jag rakar mig för min egna skull. Jag sminkar mig för min egna skull för att jag tycker att det är så jävla skönt att ha jag pratade med någon tjej häromdagen och det här har jag sagt i podden flera gånger att det är så jävla skönt att ha nyrakade ben och krypa ner i nytvättade lakan. Ja. Det har jag sagt i podden, det vet ni som lyssnar och ni många som kan känna igen er i den känslan. Och en kvinna sa det till mig bara häromdagen. Det var så roligt just för att hon säger det som jag också har sagt. <laughs> och absolut, det, jag älskar ju den känslan. Och, men det är ju patriarkatet som har lärt mig att mm. gör det här så kommer du upptäcka att det är positivt på olika sätt. Man blir belönad av samhället. Men det är ju också skönt att vara nyrakad, absolut. Men, och hade det varit så att det, in, att det var helt frikopplat från patriarkatet så hade ju män också rakat ben och kruppit ja. ner i sängen. Fan vad män missar alltså när de inte rakar benen. Du vet, <laughs> nytvättade lakan, nyrakade ben och så bara glider man ner. Men precis som du säger, hade det inte varit liksom en patriarkal grej som utgår från kvinnohat och hat mot den kvinna, kvinnliga kroppen så hade ju män också gjort det. Så mm. Det är det det handlar om att analysera varför vi gör som vi gör och att man som feminist gör det för att det är Nej, jag kanske inte slutar raka mig bara för att jag förstår varför. Det är inte det som är målet heller. Utan målet är väl liksom att målet är väl att ingen ska känna att de behöver förändra sina kroppar. Men eh, någonstans så det, alltså det är det svårt att förändra samhället över, över en natt. Precis. Och man känner sig fortfarande påverkad av de här normerna. Även om man på pappret kan veta att det här är fel. Eller att <coughs> det här beror på patriarkatet och jag skriver inte under på det. Så kan det fortfarande vara väldigt svårt att bryta ett mönster. Därför att man har ju fått indoktrinerat att det ligger undermedvetet hela tiden. Att man, om jag inte gör det här så är jag inte en riktig kvinna. Om jag inte gör det här så är jag äcklig. Om jag inte gör det här så är jag men, inte tillräckligt kvinnlig och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att vi gör ju det. Många av oss fortsätter ju att raka och sminka oss. Framförallt om vi ska ut och vara extra fina och känna oss lite extra piffiga. Mm. Då gör vi det. Eh, därför att då finns det liksom. Det blir, det blir som en sköld. Det blir som en. Som en, 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 alltså vad heter det? Armor. Ja. Det blir, så... det blir som en rustning ja. mot omvärlden. Att då har vi det här. Vi har ändå åtminstone gjort det här så vi kan känna oss lite mindre eh, som att vi måste fightas på alla fronter om vi ska ut en alltså Jag skulle istället för, istället för att kalla det för rustning. För häromdagen så såg jag ju att Linnea Claesson hade skrivit att ett läppstift kan vara som en rustning. Typ. Alltså det var, jag skrattade <laughs> jättemycket. Det var jättekonstigt skrivet. Men jag vet att det är många som tycker det så här: Jag sätter på mitt läppstift och då blir det som en sköld mot patriarkatet. Jag ska istället för att använda sköld. Inte mot patriarkatet, men mot att känna sig. Ja, nej, ut, men jag ska komma liksom till det. Att jag skulle inte använda det ordet, men jag håller med vad du säger. Jag skulle hellre använda typ som, som en osynlighetsmantel. Mm. Att om du anpassar ja. dig efter samhällsnormer, sminkar du raker och så vidare. Då blir du inte lika synliggjord som en motståndare. Nej. För jag känner absolut förr när jag anpassade mig väldigt mycket att det gav mig mycket mer fritt spelrum på andra sätt. Och att ju mer mm. av det som jag tar bort, ju mindre jag anpassar mig, desto mer granskad blir jag, desto mer ifrågasatt blir jag. För då blir jag som ett slags hot. Jag blir ju fiende till de här patriarkala idéerna. Ja. Och det, det, och det kostar till på. och med på utsidan. Precis, det kostar ja. på. Och speciellt, alltså, visst om du är enormt snygg, snygg och och smal och blond, då kan det kosta på att sluta raka armhålen. Liksom. Men om det är fet eller har väldigt mörk och kraftig hår, alltså behåring, då blir det inte lika lätt. Så att man vill ju minska, det är inget, man ska inte skämmas för att man inte pallar ta den grejen också. Att man mm. säger nej jag pallar inte, jag pallar inte bli granskad. 
jag vill bara kunna gå igenom min vardag och känna mig. För att det kan bli en slags frihet i att även om du inte är fri från normerna så blir du i alla fall fri från det här jävla granskandet. Mm. Om du liksom anpassar det lite grann. Men jag tänker också i och med det här med hur vi uppf- uppfostras att vara kvinnohatare allihopa. Så blir ju det att när man har de här känslorna då indirekt så börjar man applicera det på andra kvinnor. Alltså vi granskar ju varandra. Det, är ju forsk- det finns ju forskning kring det. Det gör vi. Vi granskar varandra. Vi har väldigt mycket så här kropps medvetenhet, att vi är medvetna om hur våra egna kroppar ser ut när vi rör på oss men vi är också medvetna om hur andra kvinnors kroppar ser ut när de rör på sig och hur deras utseende ser ut och sånt. Och då blir det att vi automatiskt, även om vi vet att det inte är så, rent intellektuellt så bedömer vi kvinnor som kanske inte sminkar sig eller som kanske är feta eller som kanske inte rakar sig. Vi bedömer dem som lite slappare, lite dåligare, lite latare kanske lite ointelligent också. Mm. Kanske inte så här aktivt tanke att så här, uh, men vi reagerar negativt på det. Ja. Jo, absolut. Och det har varit som jag började prata om för ett år sedan när vi startade den här avsnittet. Att jag kommer ju liksom ha lite saker. Att jag har att det har varit, jag är fortfarande i den här processen att försöka avgifta mig från de här tankarna, det här kvinnohatet som verkligen sitter i varenda jävla por i mm, min kropp. Mm. Och det är skitsvårt. Jag tror att det blir en del av vår statusbedömning av folk runt omkring oss. Vilken status de har i flocken om man säger så. Vilken ja. rang har vi? Eh, människor som är lyckade som vi anses vara lyckade liksom, på olika sätt. Till exempel att de o- ordnar sitt yttre eller att de inte behöver ordna sitt yttre för att mm. de är så snygga ändå. De får automatiskt högre rang för oss. Mm. Och det, det är lite så vi tänker. Vi graderar ju människor under medvetet hela tiden därför att vi är flockdjur. Ja. Så så ser det ut. Och det kan vi inte riktigt komma, under, komma ifrån. Men däremot det vi kan komma ifrån och det vi kan göra det är ju att skola om oss. Att eh, börja värdera andra saker på ett annat sätt. Eller att börja fundera lite mer. Jag tror ingen kan riktigt styra över vad ens första instinkt är. Nej. Och det kan vi inte heller riktigt straffa oss själva för. Men, men vi kan jobba på vår, den medvetna tanke som kommer därefter. Ja. Där vi liksom, eh, re, liksom känner igen vad det är vi håller på med. Mm. När, när vi får den här tanken. När vi får den här undermedvetna tanken usch, usch, så, mm. kring den där människan vi ser där borta. Som, som, ja, som inte uppfyller de här normkraven liksom, som vi har mm. på varandra. Då kan vi ju åtminstone när liksom tanke nummer två kommer, efter att instinkten har passerat och tanke nummer två kommer att inte fylla i den här, de här, de här sträcken, inte fylla i orden vi hade gjort annars. Liksom att den här personen är misslyckad eller den här personen har lägre rang. Eller att man faktiskt tänker lite grann på att varför tänker jag så här? Var, varför kom den här instinkten och fundera på det istället och jobba på den grejen? För det är klart att det går att skola om sig. Det går att skola om sig. Vi är, vi är väldigt flexibla varelser. Mm, ja, ja, gud, ja. Men jag märker en sak. Det, det har jag börjat lägga märke till nu på senaste tiden. För jag har ändå hållit på och försökt aktivt i tio år eller elva år eller nu. Och tänka om och hitta nya sätt att se på kvinnor på och verkligen så synliggöra det som är kvinnohat. Men jag börjar märka att jag kommer tillbaks. Att jag så här... Mm-hmm återvänder till, ett, till en tanke som är kvinnohatisk. Att jag har gått ett varv runt och återkommer. Och jag tror att det, för jag blir så chockad när jag kommer på mig själv, men herregud, har jag inte lärt mig mer på de här åren. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om, här är bara helt ren spekulation från min sida, eller så är det, för det måste vara så här, annars är det jag som är så djupt problematisk, fast det är jag ju redan. Men skitsamma, jag tror att det är för att vi hela tiden fortsätter, även om jag har den här analysen nu och jag förstår hur kvinnohat ser ut och hur vilka uttryck det tar, 
så lever jag ju fortfarande i patriarkatet och jag bombarderas med kvinnohat varje dag. Jag bombarderas med de här föreställningarna om hur en bra kvinna är, hur en dålig kvinna är, att kvinnor är sjuka i huvudet när de är på det här sättet eller äckliga när de är så här. Och så att jag hela tiden måste förhålla mig till de tankarna om jag inte aktivt så här slår emot dem och jobbar emot dem så kryper de tillbaks in. Mm. Och det är så här, var det ganska chockerande att upptäcka nu efter alla de här åren. Bara shit, har inte jag tänkt, har inte jag kommit längre? Jag har en annan teori som säkert går hand i hand igen med det här. Jag tror också att det är så att nu börjar du närma dig medelåldern och jag mm. är på väg dit också. Jag har märkt att jag börjar ta i tur med saker som hände i min barndom mycket, mycket mer ju äldre jag blir. Att jag liksom återvinner lite grann eller att jag tar en tidsresa tillbaka i vem jag var som ung och liksom den perioden i mitt liv därför att det har gått 20 år eller 30 år eller vad det nu är man har vad det nu är passerat liksom. och man börjar se sina egna barn i samma situationer man återvinner av säkert av flera olika skäl men vi har ju till exempel det här med medelålderskris det är ju faktiskt en vedertagen händelse som händer de flesta män och kvinnor på ett mm. sätt eller annat. Att där vi, och det är ofta många, många människor som mår väldigt, väldigt dåligt under den perioden. Förmodligen för att de har saker som de inte har hanterat eller som de inte är nöjda med hur de har hanterat och sen så återvänder man i det. Och så får man lite åldersnöja att jag börjar bli gammal. Vem är jag? Vi måste bevisa att jag fortfarande är jag. Och så är man där och funderar igenom lite grann på hur man var och nästan återupplever sin ton, sina tonår på ett visst sätt. Så jag tror att man också lite grann att det går i cykler på det viset att man återgår till en tidigare cykel i sitt liv där, där man funderar över de här sakerna. Hur tänkte man då? Och så går man tillbaka och liksom revisit de här känslorna som man hade då. Mm. Och då tror jag att man lätt också halkar dit för att man är så inne i det på något vis. Att man liksom halkar dit och, och märker att jag har inte tagit i tur med de här sakerna på det sättet som jag hade liksom gjort idag. Mm. Om jag hade liksom utsatts för dem eller om jag hade eh, fått de här funderingarna nu så hade jag kanske liksom hanterat dem på ett helt annat sätt. Men, men hur gjorde jag då? Så gör man upp med sig själv på något vis, tror jag. Mm. Det är kanske är ditt sätt att säga åt mig att jag ska ta ner med drickandet. Men jag <laughs> bara återvänder till dina tonår. Nej, men det låter, det låter intressant. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Nej, för jag känner själv det. att under, ja. under Bara det här senaste året, det har hänt, jag har haft ett jävligt stökigt liv det senaste året. Så att jag vet att jag har eh, återvänt eh, lite grann till mina tonår och gått igenom och sorterat och tagit i tur med känslor och, och, och tankar och sånt som jag har haft då eh, och trauman för att jag hade inte mm. den enklaste tonåren eh, så att jag har ju liksom gått igenom sånt och det har ju fått mig att dels må bättre men också må sämre temporärt så jag hoppas mm. att det kommer gå över så småningom men att, att det, det, är liksom, det är ganska kraftfulla grejer mm. när man går tillbaka och tittar på vem man var och tar i tur med saker som man kanske har trott att man har växt ifrån, men som man inser att man faktiskt inte har vuxit ifrån, att de ligger där och gnager ändå. Alltså jag är så bra på att lägga locket på saker. Jag trycker ner det ordentligt och sätter på ett stadigt lock för att jag, jag pallar inte att hantera saker. Men sen bubblar det ju upp såklart. Men jag är ju alltid i mm. en pågående kris. Nu lät jag jättejobbig, men, <laughs> nej, men jag har alltid, så här, alltid tvivel kring vem jag är som människa. Och ju äldre man blir så märker man ju liksom att men det är så här, självbilden förändras ju också just som kvinna där det finns väldigt många sätt att man ska vara på ett specifikt sätt som kvinna, man ska vara knullbar man ska vara, 
ja, men så här, nu vet ju alla regler som finns. Och så när man blir äldre så börjar man märka att men jag är inte i den ligan längre. Jag är inte den kategori kvinna. Nu är jag en annan kategori kvinna. Och vem är jag då? Vem, alltså, och då är det så här pågående. Det är det jag menar att jag är i en pågående kris hela tiden. Där jag håller på att omvärdera vem jag är som människa. Är jag ens den jag trodde? Är jag en bra person? Har jag någonting överhuvudtaget att tillföra världen och så vidare? Och en annan sak är också att jag tror att man, många identifierar sig ungefär med... Många kan ju säga så här att jag är... 22 i huvudet. Jag är 17. Jag är någonstans där. De många av oss har ju liksom etablerat vilka vi är i en viss ålder och den åldern har fastnat i våra hjärnor. Och sen när vi blir äldre och vi enligt patriarkatets normer inte längre ser ut som den. Det vi stäm, liksom bilden vi ser i spegeln stämmer inte överens med bilden i hjärnan. Och då tror jag också att det blir en kris. Så att det är mm. där också kommer den här åldersnojan och ålderskrisen. Att vi måste göra upp med den det kapitlet som har varit och lämna det bakom oss och mm. göra en ny bild av vem vi är. Och det är fan läskigt. Ja, så fan. Och då, då kommer det upp de här tankarna. Och jag tänker att nu, nu blir det en lång utläggning om varför du inte alltid är nöjd med hur du är som feminist. Mm. Men det är sådana saker som jag själv har funderat på under sommaren. Liksom att, eh, det bubblar upp saker som jag trodde var över mm. men som inte har visat sig vara över. För nu när jag ska lämna den här delen av mitt liv den här historien bakom mig och någonstans och kliva in i någon form av nytt jag eh, som jag har längtat efter och som jag ändå har känt mig väldigt nöjd med att det är på väg och jag har känt att det har bubblat upp och liksom växt fram successivt att, jag, att min inre ålder på något vis har, har ändrats från att vara typ 17 till att eh, att faktiskt på lätten äntligen börja falla ner att jag är faktiskt vuxen nu mm. på något vis och då, och då då måste jag lämna de här delarna av mig själv som jag trodde var jag. Därför att de stämmer inte längre. De stämmer inte. Jag kan inte skriva under på de sakerna. Mm. Jag kan inte hålla med mig själv längre. Det här är de momenterna har jag också hela tiden. Bara, men herregud, Natasha. Men jag tycker fan det är, det är skitsvårt. Och det, är, det börjar bli så tröttsamt. Man är 43 år snart och så... Mm. När ska man sluta fundera på vem man är? Ja, liksom. När ska man fundera, sluta fundera på det? När ska jag sluta hata kvinnor? När ska jag sluta hata tjocka? Alltså, det är så mycket så internaliserat hat som man går runt och bär på för att man har liksom aldrig haft något val överhuvudtaget. Och så har man barn helt plötsligt som ska växa upp i det här och indoktrineras i samma grej så får man så jävla panik. Jag får värnas panik. Mm. Det blir en kall dusch. Ja, verkligen. När barnen kommer upp i tioårsåldern och man inser att de är på väg in i den här världen som man själv kanske antingen älskade eller hatade. Och de allra flesta mm. hatade den. Ja, även om man kanske hade kul emellanåt så var det ju liksom väldigt mycket ångest. Men jag vill återkomma till det här med hur man som kvinna också i, i det här att man har hjärntvättats till att hata kvinnor precis som alla andra också övervakar kvinnor på ett annat sätt än vad man egentligen borde göra för att man, ja, för att man, är, man är kvinnohatare så att man är en, på något sätt någon slags väktare för patriarkatet. Mm. Och jag tänkte lite på jag hade en anteckning där jag hade skrivit någonting om daddy, jag hade typ skrivit så här daddy's girls, det var min enda anteckning. Och jag tänker lite på det, just det här konceptet daddy's girls jag ska förklara lite vad det handlar om. Mm. Kortfattat kan jag ju säga att det är kvinnor som övervakar patriarkatets intressen. Och patriarkatet, alltså mannen, det är ju daddy. Och det kommer mm. från Valerie Solanas bok Skummanifestet. Och i ett stycke, det finns två stycken, jag ska läsa två stycken. Det handlar om liksom, mannen i patriarkatet och mannen, det är ju daddy, det är stora pappa, liksom, big daddy. Och för att få barnet, barnet är liksom folket, kvinnan, 
Mm. Att man vill att barnet ska längta efter dädes gillande. Och därför måste daddy, patriarkatet, sätta sig i respekt. Och, men eftersom att daddy är... Nu är det Valerie Solana som har skrivit den här boken. Men eftersom att daddy är skräp kan han bara försäkra sig om att han är respekterad genom att vara otillgänglig och hålla sig borta och genom att agera enligt rättesnöret förtrolighet, föderförakt. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Eh, vilket naturligtvis är sant om man är föraktlig. Genom att vara fjär otillgänglig kan han fortsätta vara okänd, mystisk och därmed skapa rädsla och respekt. Det var lite så här presentation om att vi, vi, vi ska längta. Men det vet hur vi är så jävla manstillvända. Kvinnor mm. är manstillvända, män är manstillvända. Hela samhället är väldigt manstillvänd. Allting utgår, dels har vi den manliga normen så allting utgår från mannen. Att våra sjukvårdgård utgår från den manliga kroppen och så vidare. Men också så här, men så här är män och kvinnor vi är det andra könet. Mm. Vi är liksom så här tillägg typ någon slags uppdatering men det är ju mannen som originalet och som mannen är ska ju vi också vara och när vi inte är det så är vi liksom dåliga på olika sätt. Men ni vet första versionen av någonting är aldrig bra. Nej det är sant. Det håller jag fullständigt med om. Det är skissen liksom. Människa 2.0. Ja. Men skitsamma, för det, då är det liksom att man vill få, vi är manstillvända och vi längtar verkligen efter mäns godkännande. Även vi som är feminister och har analys. Jag kan också känna igen det så här att mm. när en man ger mig bekräftelse, nu pratar jag inte utsändemässigt, men så här att när en man tycker att jag är smart eller gillar det jag säger, fast det är egentligen en förolämpning för då har han verkligen inte fattat någonting av vad jag säger så blir man ändå glad. För då har man mm. så här, ja, men en man har godkänt det jag gör. Det värderas högre. Ja, och det är så här undermedvetet samtidigt som att jag blir medveten om tanken och bara shit, varför reagerar jag så här på det? det? Det är ju inte bra alls. Men för att man är så jävla inkörd i. Och det är det Valerie Solanus menar då med det här att barnet ska längta efter hans gillande helt enkelt. Och därför mm. skapar patriarkatet då en värld alltså där det skapar en värld där Liksom barnet automatiskt drivs dit genom den här osäkerheten och tillgängligheten. Det här, ja, bla bla bla. Eh, men sen finns det då Daddy's Girls. Eh, och det, ja, jag ska läsa ett stycke till här. Då då. Eh, vem Daddy's Girls är, det är väl kanske lite olika beroende på vad vi inte pratar om. Eh, många tycker då att Daddy's Girls är ju de här som eh, ja, men övervakar andra kvinnor, så här kvinnor som beter sig väldigt patriarkalt, som smeker mäns ego samtidigt som de kanske positionerar sig mot kvinnor. Vi har alla sett, alla sett sånt i kommentarsfälten, alltid någon jävla brud som dyker upp och säger men jag tycker så här och så är det något manssmekande och man tänker bara shit vilken jävla sacker hon är. Jag tycker det är flicka. jätteskönt när de håller upp dörrarna för mig och jag är så glad att jag slipper ta i alla de här valen och besluten. Ja men precis. Och jag vill ju faktiskt vara hemma med barnen lite längre när de är små. Mm. Ja, nu tog du en väldigt lam och snäll där. Det, ska, det finns ju de som är värda som man bara liksom ja, har lust att slå i facet. Eh, där kommer mitt kvinnohat fram. Eh, jag är en kvinnohatare av rang, precis som alla andra. Men skitsamma. Eh, men, men ja, precis. En del tycker att det är dem. Medan i skummanifestet så presenteras idén snarare då att alla kvinnor som inte har vaknat upp och blivit mansatare, det är ju Daddy's Girls. Mm. Jag kan kolla med om båda varianterna där. För att, jo, absolut. Det beror på om, om man vill vara nu lättkränkt och känna sig förolämpad och nedvärderad för att liksom bli, att bli kallad för Daddy's Girl. Det blir ju folk då och då i sociala medier. Det har jag sett och lagt märke till. Och då görs det alltid på ett sånt jävla fult sätt. Mm. Det är väldigt ofräscht. För där handlar det allt om att peka ut sig själv som mycket bättre. Och jag är minst en så jävla frigjord. Och den där jävla jag är i alla fall ingen daddy's girl. Nej, precis. De där daddy's girl mansvurmarna som bla bla. Man pratar ofta generellt om enskilda kvinnor då och 
utpek- utpekande på ett sätt som bara är så här konfliktskapande. Ja, och även ett förlöjligande av en människa som kanske inte har förstått samma sak som Nej, du har förstått. Men också liksom. så här, man kan aldrig veta bakomliggande motiv, bakom enskilda åsikter eller beteenden. Och det, alltså jag har ju diskuterat olika sakfrågor, feministiska sakfrågor med människor som är helt på andra sidan än vad jag är. Till exempel sexpositivitet versus sexnegativitet. Jag är sexnegativ. Jag pratat om surrogatmöderskap och om kvinnor i prostitution och så vidare med människor som står på andra sidan. Mm. Och det har ändå kunnat vara givande samtal därför att det är fortfarande intelligenta människor med en grund i någon form av resonerande som har liksom belägg för det de säger och de har tänkt igenom det och då blir det ett bra samtal. Det blir ju aldrig ett bra samtal om man alltid pekar ut andra som korkade idioter för att de har en annan och nu pratar inte jag om så här någon påhittad analys ur arslet för att man är Sverigedemokrat och tror på en annan verklighet utan jag menar att folk kan se saker ur olika perspektiv och kunna ändå man måste kunna mötas nyanserna men jag har upplevt några gånger att sådana kvinnor väldigt ofta och det är ju det här kvinnohatet, det här patriarkala som kommer in att man ser man ser dem som att deras åsikter bara handlar om att plisa män och det är så jag har sett det där det ska användas i sociala medier att säga men du tycker så här för att du bara vill suga männens kuk mm. istället för att ta henne som på allvar och bemöta henne med respekt som den kvinna hon är som faktiskt har tänkt till eh, nu blev det väldigt luddigt men jag, jag tycker inte om att kalla andra kvinnor för där du ska men ur det här liksom hur skummanifestet beskriver att alla kvinnor som inte har vaknat upp är en form av daddy's girl, så då inte på det här utpekande, raljerande sättet utan mer att vi är alla patriarkatets flickor mm. och pojkar tills vi liksom förstår hur det hänger ihop tills vi synliggör det. Ja, och det och är även inte... då kan man ju vara liksom, pådrivande i patriarkatet utan att ens veta om ja, det. Men alltså, jag är en jävla daddy's girl, alltså, vi alla är det. Jag, jag tror det, jag tycker att det är väldigt få som inte är det liksom. På, no- på olika sätt. Mm. Just det där att jag bara det här att jag reagerar positivt när en man ger mig bekräftelse. Mm. Pappa ser mig, pappa, pappa. Det är lite den känslan och det är säkert också mm. för att min pappa drog. Men äh, <laughs> du ska inte analysera mig. Äh, I skummanifestet står det så här i alla fall. Äh, att det är äh, Faderskapet, det är då daddy's, girl, daddy's patriarkala faderskap över patriarkatets mm. faderskap. Faderskapets effekt på kvinnor är att det gör dem manliga, beroende, passiva, husliga, primitiva, trevliga, osäkra, bekräftelse och trygghetssökande, fega, underdåniga, respektfulla inom situationstecken mot män och auktoriteter. Sluta o- slutna oemottagliga, halvdöda, banala, tråkiga, konventionella, tillplattade och allt igenom föraktliga. Daddy's girls som alltid är spända och lättskrämda, okola, icke-analytiska och saknar objektivitet. Uppskatta daddy och därmed andra män på grund av sin uppväxt i skräck, det vill säga respekt. De är inte bara oförmögna att se det tomma skalet bakom den otkomliga fasaden utan accepterar också mansdefinitionen av mannen som överlägsen, som kvinna och sig själv som underlägsen, som man vilket de tack vare daddy faktiskt också är. Och det låter jättekvinnohatiskt till den här texten. Så här, låter väldigt nedvärderande. Men jag vet inte, jag tycker att om man tittar bortom orden så är det lite så att som kvinna så kan jag känna igen mig i det där. Att, det här, att vara en daddy's girl, att man är lite okool, icke-analytisk, saknar objektivitet och man uppskattar det, det vill säga männen. Och man är oförmögen att se bakom det tomma skalet. Alltså det tomma skal, mannen. Den här Fast jag känner nog till ett gäng daddy's girls som är ganska, anser sig i alla fall vara ganska coola. <laughs> jo, jo, men absolut. Men, men just, just den, den formuleringen håller jag inte med om just det ordet. Men det finns ju en massa andra där som jag håller med om. Men att vara en sucker för någonting är ju inte coolt oavsett om man tycker att man själv är cool. Nej. 
Att vara liksom en slav under någonting är inte coolt. Nej. Jag tycker att den här texten är skitbra och verkligen så här, ja, det här är vi kvinnor i patriarkatet. Mm. Det är det vi blir. Mannen formar oss till det här. Det är inte det att jag säger att kvinnor är tråkiga och icke-analytiska och korkade och oförmögna. Men vi indoktrineras i det och det är så jävla svårt. Mm. Nu pratar jag såklart utifrån mig, ni måste inte ta åt er. Men jag kan känna sig att om jag verkligen ska analysera mig själv som kvinna i patriarkatet så är det det här som jag jobbar emot inom mig. Jag vill inte vara den här, det här våpet Nej. som ser män som de jävla överjordiska gudar som alltid har rätt. Och det ja, är vi, ja, ja, och, och, och det stämmer ju. Alltså vi, vi relaterar alltid till männen på ett eller annat sätt. Även vi som mm. är liksom manshater om man ska säga så. Eh, till och med manshatare tar så jävla hänsyn och krusar ja. så jävla mycket ja. för att vi är jävla daddy's girls och våp allihopa, alla, ni som lyssnar också vad fan gör vi åt det? kan vi bara enas om att vi behöver hjälp hej, det här är en, en hjälpgrupp jag är en anonym daddy's girl eh, Natasha heter jag Natasha. hej, jag heter Natasha och är en daddy's girl hej, hej Natasha, Natasha. nu reder vi ut, hur fan ska vi göra åt det kan vi bara, kan vi bara hjälp mig, hjälp oss men det är så jävla tragiskt men inser då så ser man på sin egna dotter och hon ska indoktrineras i det här helvetet och så ser man på de här två små rövarna som man också har fått fram och bara ja här har vi dem, mm. lillpatriarkatet mm. de ska växa upp ta the high road. de ska växa upp och bara bli bemötta mycket bättre så jäkla deprimerande mm. yeah. men, men vad, vad gör man då liksom det är Eh, nej, men jag tror väl kanske på att ja, men, alltså fortsätta prata med varandra men också så här, inte vara rädd för att våga, våga så här, man måste inte stå och erkänna för andra människor att stå och ropa ut på tåret hej, en kvinna hatar dig dum i huvudet men att våga som kvinna börja synliggöra det som är när man har de här tankarna när man märker att man på något sätt går patriarkatets ärende i resonemang eller i hur man tittar på andra kvinnor eller hur man bedömer andra kvinnor. Det är därför jag också brukar prata om att man behöver ge kvinnor en break. Även om jag såklart inte tycker att kvinnor ska liksom behöva komma undan med mord och bara nej, nej, men hon är kvinna, jag förstår henne. Fast jag förstår henne. Men att man måste liksom samtala, synliggöra avgifta varandra och också förstå att det är en pågående process. Som sagt, för jag tror ju att vi jag upplever att jag blir bombarderad av de här tankarna hela tiden fortfarande och att det är svårt att värja sig och att jag hamnar tillbaks fast jag har slagit det, det, är för att man, det känns som att man hamnar i något så här att nu är jag på säker mark för nu har jag kommit på den här grejen nu har jag synliggjort den och nu fattar jag vad som är fel så nu kan jag gå vidare nej, för då kommer patriarkatet in under huden igen och så är du tillbaks på noll igen, i alla fall jag jag kan bara prata för mig själv, jag kanske är ovanligt trög eller någonting ja, men fan du skrev um om Fanny Åström alltså hon skrev mm. om det här med att vi måste jobba med patriarkatet idag vi kan inte bara satsa liksom, alla våra ägg på nästa generation liksom, om man säger så. Eh, eller hon ifrågasatte lite grann det här med genus liksom, perspektivet hos liksom, bland barn, inte liksom att hon ifrågasatte det som, som, som företeelse men att vi lägger liksom, väldigt men just mycket det, det. precis det här att kommande, jo men vi, hur vi fostrar våra män, att vi ska mm. fostra våra söner att bli morgondagens män som ska mm. vara 
inte ska vara förtryckare, som ska vara fria och så vidare. Och hon tror inte riktigt på det och det gör inte Nej. jag heller. Nej, alltså jag tror inte att det är lösningen på hela problemet. Däremot så tror jag inte att vi kommer undan om vi inte gör det. Nej, jag tror att vi måste göra det parallellt med annat arbete. Jag tror absolut mm. inte det är lösning för att meanwhile, det kommer dröja en 30 år innan mina barn är vuxna människor. Kvinnorna plus. idag väntar i 30 år. Ja, och plus att vem kommer göra det arbetet? Jo, kvinnor. Kvinnor såklart. Så det är fortfarande vi som får ta ansvaret för ja. att fostra bättre människor. Liksom, så att säga. Så hon ifrågasatte det och ville ha en diskussion kring det. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag svarade på det men jag känner liksom att vi, jag som bara har pojkar och jag som inte är politiskt aktiv och inte har kapaciteten att vara politiskt aktiv i dagsläget heller jag måste lägga min kraft någonstans och vi kan ju inte gärna låta bli att göra det på något vis. Vi Nej. måste ju fortfarande jobba med våra pojkar. Eh. Sen, sen stämmer det hon säger liksom att även om jag lever med en man som också tar ansvar för de här sakerna och som pratar väldigt mycket med, med våra barn om de här sakerna eh, så är ju fortfarande jag är den som är hemma, jag är den som är tillgänglig det är jag som tar de flesta av de här diskussionerna så det blir ju jag som även i, liksom, i ett ganska... Och jag tror att jag kanske lever i en lite ovanlig familj på det viset att jag är inte uppfostrad att ta ansvar så mycket för alla andras känslor för att jag är uppfostrad av två feministiska föräldrar. En pappa som var väldigt... Jag, jag brukar säga, så här, apropå patriarkatet, men jag brukar skoja ibland och säga att jag, jag är sonen som pappa aldrig fick. Därför att det var lite så han behandlade mig. Att jag fick vara med och göra de här grabbiga sakerna. Jag var med och snickrade, jag var ute och, och fiskade, jag var ute och, och meckade med cykeln. Och det var liksom så här... Det, var, det är så jag är uppvuxen. Och min man är uppvuxen tvärtom. Han är uppvuxen av en förälder som... Eh, där, där mamman var, i princip var hemma hela tiden eller var mycket mer tillgänglig eh, och där hon försökte ha in ett ganska medvetet perspektiv i sin uppfostran. Igen, en kvinna som tog ansvar, huvud, huvudansvaret för den delen. Men ändå eh, hon har ju ändå fört över det till min man som är kanske, jag vet inte, unik skulle jag inte säga, men han är väl inte den vanligaste sortens man direkt som, som tar initiativ till att prata om de här sakerna som sitter och läser artiklar om feminism, om jämställdhetsarbete, om sådana här saker på eget. Det är inte för att jag säger åt honom att titta på det. Ofta, många gånger kan jag dra upp ett ämne och så visar jag sig att han har ju redan hunnit läsa på om det ämnet. Jag, kan, jag kanske är inne och så börjar lyfta ett ämne och sen så har han redan läst artikeln och vet precis vad jag pratar om och så sitter vi och har ett, ett långt uttömmande samtal kring det och sådär. Eh, och det tror jag att det, det är väl ovanligt dessvärre. Men om vi ska ovanligt. komma dit ja. om vi ska få fler sådana män som jobbar med sina barn mer aktivt mm. så är det ju inte på grund av någonting han har lärt sig i vuxen ålder utan han har ju fått med sig det från barnsben att mm. du måste ta ett ansvar, du måste läsa på om de här sakerna det är så här, han blir väldigt tidigt informerad av sin mamma att det är orättvist mot kvinnor i världen och det kommer inte Uh, och det är inte okej okay. och du kommer säkert tycka att det är väldigt jobbigt att det inte finns så mycket ni kan göra åt det men det är er plikt att läsa på kring det och det är liksom er plikt att bidra till att det ska vara mindre och mindre så mm. um, och det är väl typ 
det enda vi kan göra med våra pojkar lite grann. Alltså det andra, ja, alltså vi måste vad är alternativet? Ju, för, liksom? Nej, precis. Det finns inget alternativ där. Vi måste förbereda dem på det bästa sätt vi kan. Men sen är det ju så att de blev ju ett patriarkat. Vi kan ju inte så här nöja oss med att ja, men jag uppfostrar mina söner till att bli bra feministiska män. Nej, de kommer bli rövhattare och förtryckare de också. Mm. Sen kanske de kommer liksom, om alla anstränger sig lite så kanske mansrollen kommer vidgas och män kommer att bli lite mer rimliga i alla fall i våra barns framtid. Ja. Men det, vi får inte inbilla oss att det liksom står och faller med våran fostrar för det är fortfarande ett patriarkat vi lever i och om jag som vuxen har svårt att värja mig mot kvinnohat, hur fan ska det gå för våra barn? Självklart kommer han att formas in i det också. Han fostras av andra pojkar, av andra män, av ett samhälle som av lär honom. Av andra kvinnor som inte håller med Precis, oss. och av ett samhälle helt enkelt som ser män som mycket bättre. Och det kommer han liksom inte märka medvetet men det kommer påverka hans självbild och liksom hur han ser på kvinnor, hur han ser på män, hur han ser på sig själv. Och, och tillsammans gäller min dotter, hon kommer ju liksom indoktrineras i kvinnohat och där, där lägger jag faktiskt mitt mesta krut egentligen. För för mig blir det en akut situation att här har vi, visst jag kan fostra morgondagens män men här har vi ett barn som alldeles strax kommer att erfara sitt första liksom, konkreta riktiga förtryck. Mm. Men nu har vi ingen tid över. Det har varit ett jävligt kort avsnitt idag men så får det bli ibland. Vi håller på med en massa skit hemma och du har fullt upp med ditt och yep. förhoppningsvis redan nästa vecka så kommer vi vara, liksom, ha några form av normala rutiner. Jag bara längtar tills min man återgår till sitt jävla jobb någon gång så man slipper ha han hängandes efter sig. <laughs> så man känna press på det. Vi sitter ju hemma hos mig och spelar in idag också för att det är en byggarbetsplats hemma hos er. Ja fy fan. Det är, det är rörigt. Ja. Men vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ni får ha det så bra så länge. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.